0: 哎，非常开心、嗯。这个，咱们上一期好像留言数比以前好了一些
2: 啊。对，按照这个时间确实是好一些。对，咱们上回是，然后、啊、周四更的是吧？今天现在是周一的凌、啊，呃，周二的凌晨。嗯嗯
0: ，还行、嗯。我们算是终于按时，这个。可以跟大家更更一期了啊！啊
2: 在周二更都是按时，可以可以，对自己的要求很低，
0: 对对对,对、呃、嗯，晚上就可以回归正轨了啊！对
2: ，晚上我们对周六更
0: 新，嗯嗯,嗯，行，这个你这周要跟大家分享什分享点
2: 什么吗？这周还好，这周看了几个电影。这周难得的进了两次电影院，嗯、<笑>看什么？你们看了《沉睡魔咒》是吧？对，《沉睡魔咒》二和和《和海
1: 贼王》。
0: 对，《海贼》。我觉可以待会儿再聊。嗯，行啊。嗯，嗯那那咱们就直接进入读留言的环节吧。你你你你没有什么要跟大家
2: 分享的对吗？<笑><笑>我的生活。<笑>就是以后、以后、以以后的聊天都是你有什么要跟大家没有？那行吧，我们进
1: 入下一条<笑>。可见我
2: 们的生活多
0: 么的一成不变啊
2: ！
1: 变成了你在采访我的一个节目
0: ，<笑><笑>也行每周，也可以每周
2: 采访一次。<笑>对，<笑>我没有那么多值得挖
0: 掘的。
1: <笑>
0: <笑>你对于最近的热点问题有什么看法？我没有，我丝毫没有看法。<笑>没有任何看法，没有任何看法。我是一个工具，任何的言论
2: 。
0: 工具人这个词最近真的是很流行，尤其是在游戏里。对对对
2: ，我觉得当好一个工具人很重要。
0: <笑>对，我发现现在打刀的这个工具人比那个一二号位有乐趣多了。对啊、因为嗯
2: ，听起来工具人感觉都是你在干着一成不变的事情，但是实际上还是很有意思，对。工具
0: 人要发挥不
2: 好，一二号
0: 位就不存在了。我告诉你，<笑>嗯
2: ，每一个游戏都有属于他的自己的工具人。对对对，可以嗯。读留言吧，那
0: 咱先读留言吧、嗯，边读边跟大家聊吧，好吧？你读一个。行，我先读一个。嗯，咱们上期聊了一个，那个你记得就是三十岁爱上了一个三十岁大叔的一个女女孩吗？记得呀、啊。
2: 记得那个是 20,、啊、二十二二十岁爱上了一个三十，姑娘二十二吧，二、哦、十是吧？反正差十、嗯、十岁左右吧。嗯嗯，行，这
0: 个是他后续啊，不是不能不能叫后续，就是他又留了一个。呃，他说这个和有心、呃、和有心的姐妹，还有这俩仙子们分享一下我我的听完之后的想法。老高让我解开了我一个心结。何必纠缠着他要在一起呢？我喜欢他，我爱，但不用执着执着于在一起。能不能成，如烟偶所说，那都是后话了。现在对我而言，最重要的是创造美好。我不一定能成为他的女朋友，他的孩子妈，但我绝对可以当他的小太阳啊！我这么一个青春无敌美少女（括号瞎扯划掉）回括号，就当一缕最炙热的阳光照进她三十岁的人生吧。她在慎重，她在慎重考虑可以不可以走进她的未来人生时，已经在和我共享最美好的青春了，对吧？嗯，对的，嗯，好美好的一个姑娘啊，很乐观啊，积极向上，嗯、也很美,很美好，挺好的，好，嗯。很好、这个，很羡慕那个三十。嗯，三十岁,<笑><笑>岁确实是一个很那啥的年龄。我今天刚才翻朋友圈，嗯、刚好刚有一个大学同学在感叹自己要三十岁了，一直在骂街，操他爸的什么的，嗯、很很真实啊，很真实，<笑>真的是他，真的是在骂街，你知道吗？<笑>在骂街、嗯，可以对，很有意思、嗯。这个其实大家，我觉得大家到了三十岁，应该都会有一个骂街的心情，只是有的人说出来了、嗯，有的人没有说出来。
2: 嗯,嗯还好，还好、嗯啊
0: 对。对，其实你
2: 在故作坚强，对吧？对，在故作坚强。我印象很深，我已经三十岁了。人，在我刚刚过去的三十岁的生日，没有没有，已经过去半半年多了。我唯一那一天我有印象的就是早上起来我坐在马桶上抽了一根烟，呵呵嗯、那很好，那那一天那一根烟仿佛代表了一些什么，但是又什么都没有，就是这样的一个感觉，嗯，对，
0: 这个无法
2: 言言语啊对，这个
0: 东西，这个感受、啊，对
2: ，你也不能说就是那一根烟之后你就离开了少年和青年，但是你,你后来发现没有，就是。你回归到了，就是你，你抽完烟就去工作嘛。然后你工作的时候，你就会发现，哎，你跟昨天也没有任何区别。呵呵<笑><笑>你晚还是那么不着调对，对你晚上回家还是该干,干嘛干嘛，<笑>你每天还是该干嘛干嘛，<笑>没有任何区别。呵呵嗯、所以发现那很好，对它真的就是一个数字呵呵。嗯，要的就是这个感觉，对，嗯、没有任何区别，呵呵对。所以我咱们说回来、啊，我真的很相信。来、啊，你说你说。嗯，我对，我说完、嗯。就我真的很相信，人是有那么一刻会停滞生长的。就至少在你心里的某一个点吧，是会停滞生长的。你觉得你自己就是这个样子的？那可能每个人停止生长点不一样。嗯、有的人可能到四十他才停止生长，嗯、那说明他前四十年都是蛮成熟的，或者说都是蛮不成熟的，都是这个样子。嗯、那可能每、嗯、就是每个人的点不一样。我一直觉得我的点停留在十九岁。<笑>是吧？对，嗯、就是就是，你应该停留在三岁吧？对，三三岁更好呵呵、嗯。我觉得越小，你可能对于世界的期待和保持的距离就越远，挺好。对、嗯、对，这期有一个留言就讲了这个状态，嗯、一会儿后边再读。
0: 好呀嗯，嗯
1: ，你接着说，你说说回来，说回来啊。嗯
0: 、对，就是咱们还是祝福这个姑娘可以一直如此的阳光向上、乐观下去、啊，对，
2: 继续做一个美好的姑娘
0: ，真好。对你，你不管跟这个三十岁这哥们儿能成还是不能成，嗯，希望永远都不要改变这个状态，嗯，好吗
2: ？嗯，祝福你，加油，嗯嗯。我读一个啊，你读一个，这听众很有意思。这期我我看到有两个男听众，有一个去了那个 Yesterday， 说就是拍了啊、哦，对对，你看到那个哈、啊嗯，这是另外一个男听众、嗯，这个看上去在面临一些问题。嗯、这个这个人说，呃，这个听众说想问。想问问哥哥姐姐们一些问题，希望不要被大家骂。高中高中的时候和一个特别喜欢的女孩在一起了，但她告诉我她不是处女，我接受了，却给我留下了很长时间的心理阴影，心理幻想破灭的感觉。之后一直很害怕。真正成为大人步入社会之后，呃，这些事情真的会变得不在乎吗？<笑>呃，我估计这个听众。也就是高中、大学左右吧，这个样子。因为他说到高中喜欢一个女生嘛，我我可以先回答你这个问题：这件事儿真的会变得不在乎吗？我觉得会，一定会。就是，嗯，首先这件事儿一定不是他，它不管在你人生的哪一个阶段，他一定不是考量你们这段爱情的一个标准，一定不是。我记得咱们曾经聊过这个话题，嗯，就是。嗯没有，我觉得咱们聊的那会儿已经很深刻了，这个话题。对，就是我，哦、我但是我真的忘了是哪一期。然后我记得当时我们有一个观点，嗯、我具体忘了聊什么了啊。但是有那么几个观点，其中一个印象很深，就是，呃，你如何评断一个人，他是不是值得你爱的人？当然，这是一个伪伪命题，就是阿塞爱在爱情里其实没有什么值不值得嘛。但是你有一个标准是，就是他有没有爱过别人，他有没有奉献过自己？我觉得有一个很大的因素就来源于这里。对对，是，就是他有没有爱
0: 过、就是对嗯？
1: 嗯
0: ，对。就咱们当初聊的就是什么呢？就是因为现在逐渐社会的啊进步啊，然后不断的前进，其实很多东西都显得不是那么重要。当然，有些东西也依然很宝贵啊。嗯、但是，就是到了一定年龄，然后呢？咳咳有些东西是自然而然就会发生的，那这个年龄呢？我觉得每个人心中不太一样，对吧？咱也就不不说，就是就是具体是什么年龄。但到了一定的重程度之后，它自然而然就会发生一些事情。只要你谈你你在正常的生活谈恋爱，对吧？你总会发生这个事情。那就是如果到了一个相对大的岁数之后，就是这个事儿它还是没发生，就比如她还是处女或者怎么样。那这个时候呢，其实咱们当时聊过这个问题，咱们聊的是这个，就在就就是这个话题聊的，就是是否这个人爱过别人这件事儿，嗯，你知道吧？对，就是呢，就是说当时我们咱们怎么说？咱们说就是如果他到了一定的岁数，他还一直就是守身如玉、洁人自好，那这人，呃，只有两种情况。那一种呢，就是这人就是极度的这个有一可能是有信仰，对吧？他信仰不允许他在婚前怎么怎么样，嗯、对吧？那还有一种呢，他就是。有有呃有就是特别的对爱情有特别的执着，就是就是他必须得确认之后他才可以怎么怎么样。那还有一种呢，就是这人是一个极度自私的人，嗯，或者说他是一个只爱爱自己爱就爱自己胜过爱别人的人，或者说他不懂得去怎么去投入一段感情的，嗯。
2: 这么一个状况吧、嗯
0: ，当然就是这，这只是我们的观点啊。啊我觉得有些地方可能他觉
2: 、嗯、对，就是我我我们得出来这个结论，实际上它并不是一个结论，只是我们的一个观点，嗯、就是代表我们两个的一个观点。但是它一定不是在、嗯，就是我们站在男生的角
0: 度去、嗯、去考虑这个问题啊。对，就是就是这东西。这些东西它有它它就是它有好有坏吧，就是它有两面性。这个东西，就是那你就其实你完全可以不用那么在意这件事儿。就是每个人都有历史，对吗？那为那为什么只有女生需要有这么一个证明，男生就不需要呢？对吧？然后呢？那那那这个就是你也你也有你的历史，他有他的历史。他在过去他他之所以不是那什么，是因为他全心全意的爱着这个人，他。怎么怎么样，他才做了这件事儿，对吗？那这恰恰说明他在下一段感情中，他依然也可以是一个全心全意的人，嗯、对吗？就是这，只是可以可以从某某一个角度去侧面证明这么一件事儿，嗯，对，所以其实不是特别重要，我们觉得这种
1: 、嗯，因为我
2: 看这个留言、啊，呃，看起来这个男生是一个。还是挺他好像真的为这件事儿挺困扰的。对，他是他说给我留下很长时间的心理阴影嘛、啊。他说有一种心理幻幻想被破灭的感觉。然后他在询问的是不是到了承认的世界，就是步入社会、嗯、成人世界这些事儿，是不是会变得不在乎、嗯嗯？对，所以刚开始我觉得就直接回答他的问题、嗯，我说一定会，因为你真入真的进入到成年人的世界啊。咱们这么讲，嗯，处女这件事儿。是没有意义的一件事儿，就是大家，你你永远不要期待对方是没有感情经历的，因为这件事首先就不值得被期待<笑>。就是我们我们说怀念年少时候的爱情啊，或怎么样怎么样，不是因为我们年少时候是白纸一张，是因为我们年少时候炙热炙热，不是因为你没有经历过，对，炙热并且毫无保留，对。对吗？对，成年人世界一定是有一些考量和理性在的，哪怕你再炙热，他一定也会有。所以，我觉得提出这个问题的这个男生还是处在一个我想要用力去爱他，但是我也希望他又、嗯、觉得这是一坎儿。对我，我，我，对我也希望他用力去爱我，他不能有丝毫的这种瑕疵。嗯、但是、嗯，真的。瑕疵是以每一个人存在于这个世界上他特别的地方，真的是这个样子的。就是，嗯嗯嗯，我觉得他可能现在还理解不了这件事儿，但是，但是我还是要说，就是真的瑕疵真的是，嗯，人存在于这个世界上区别于其他人和他有自己内容的地方吧。我是这么觉得的。我觉得他可以看看，我给你推一本书，这个男生，这书叫《局与刀》。<音>我一猜你他
0: 妈就想说这个
2: ，<笑>这个实际上是很很很很代表他，他是讲日本人嘛，他们这样一个性格讲讲，他其实实际上讲这个民族。但是你看看这个，你会理解为你理解到为什么日本人喜欢物哀这件事儿，那你也会就是按到自己身上，你也会知道啊、呃，那我们生而为人这种瑕疵是它。他他他是一种能让你去带着爱继续去爱这个世界的，哪怕你遍体鳞伤，还是很还是很美妙的。但是他这种现在处于这种状态，就其实就是咱们年少时候为爱疯狂的那个那那个时候嘛，挺好的。嗯，嗯但是我确实从来没为这没为这个问题困扰。过。这个不，其实我们我们从来没有为这个姑娘是不是处女这个问题困扰过。但是我们一定为很多的， uh, uh, 比如说，诶、哎，那他之间的感情为相似逻辑的事情，他,他之前那么疯狂和爱的那么炙热，到我这儿还行吗、嗯？我们一定就是为这种类似的问题都困扰过。嗯、年少时的男男女女都是这个样子的嘛？那嗯，就是这个问题不是因为确实也没有
0: 什么别的问题值得
2: 考虑,、嗯、得考虑对啊，<笑><笑>所以。啊、我觉得等等等你再过两年，你比如说你大学毕业，你就觉得这种事就真的不算什么了。呵呵确实是，是、嗯呃，所以没事，对大老爷们这点事算啥？这是这是问题，这不是问题。所以我先回答你这个问题、啊，它一定不是一个问题，在你现在来看也不是这个问题。嗯，嗯对，它一定不能成为你考量的一个标准，一定不能。对对对对嗯，不要因为这种事错过这种事
0: 太傻逼了！<笑>你换，这这还是换一个维度考虑这个事儿。对，嗯行啊，嗯 uh, 你读一个，我该我了是吧、嗯？我读一个啊。这位听众说，这个、这个、他对十月对他不是特别友好，很蛋疼，怎样怎样？他然后他留了一个长留言，咳咳他说最近重感冒，嗓子发炎，疼到说不出话，眼睛也总是又涩又痛。耳朵也有点堵，现在咳嗽也越来越严重了，胃病又犯了，不知道为什么皮肤也不好，大范围爆痘，脸简直不能看了。身边的同学也好，室友也好，总是会让我感到心寒。给闺蜜打电话，听到她的声音，眼泪就自己流下来了。她说在大学没必要对身边的人有什么期待。我说我明白，只是失望是不受自己控制的。我和闺蜜说，你是被平稳的爱着的人。他告诉我，我也是，只是爱我的人不在我的身边。如果再选择一次的话，我希望我不要选择离家那么远的地方，不要再受这些委屈。嗯
2: 嗯，没得了，嗯，没得了
0: ，嗯，对，这这其实就是一个很很常规的一个状态啊。对，就是因为我是觉得咱们的听众，这个大学的。可能居多啊，就是还是在校园生活的，嗯，就是，就是也想慰藉一下这个同样跟他一样在外漂泊的这个游子们、仙子、仙女们啊、嗯、啊，仙对对对，仙女仙子们啊，啊、嗯，这个不要被这件事情困扰。这个，因为我我我突然想到我身边的一个朋友，嗯，你知道吗？就是他是一个很很有趣的经理，他呢，他他初中。初中，呃，我想想怎么说啊，啊，他初中上了一个特别好的初中，然后呢，他他在北京，然后他因为谈恋爱还是因为什么原因，然后呢，他反正就是中考失利了，中考失利之后呢，他就上了一个特别次的学校，巨次，然后呢，就天天他妈门口就是有小痞子就是劫姑娘钱这种的，就是那种学校啊，走读走读学校，一个高中。那具体哪个我忘了，然后就特别次，然后他呢，就整个高中生活就过得特别的不愉快，他就他就是每分每秒都时刻的想着我要逃离这儿，我要逃离这儿，我要离开这儿，我不想再在这儿待着了，就一直都是这个心态，你知道吗？然后呢，他就把这个悲愤的力量转化成了他学习的动力，然后他考上了清华，嗯，然后他就真的离开了那个糟粕的环境，你知道吗？然后。然后，因为就是就是比较差的这种高中呢，它是一个就像泥沼一样，你知道吧？就是就是身边的人的状态跟那个好学校的人状态确实不太一样，嗯，就是他会就是大家都有点自暴自弃的那种状态。然后呢，当然你就是说坏，可能也坏不到哪儿去，但就是有那么一个氛围在那儿。然后呢，就互相拉扯、互相坠落的那么一个状态。然后他呢，就因为。在这个环境中一直受欺负啊，校被校园霸凌啊，怎样怎样，然后呢，他就他就奋发图强离开了那儿，离开那儿之后，然后后来大学毕业去了香港做了投资，然后在投行工作，然后后来又进入了影视行业，对，就是这么一个这么一个经历，嗯，然后他就给我讲，对，嗯
1: ，嗯。
0: 对，所以呢，我就我就是说这件事呢，我就是想说这个，呃，这个不好的环境，并不会决定你未来是怎么样的，那你就是你未来是怎么样的，是你自己决定。嗯，对
1: ，
0: 嗯，所以有的时候，有的时候这种逆境也可以促使你更加茁壮成长。
2: <笑>对对，更加茁壮成长嗯。嗯，对，嗯，这个有两个。观点啊，就是一个就可以，它是一个你的动力，你要逃离这里，不想陷在泥沼中。还有一个，你会发现这个里面也有你想要的东西，也有你热爱的、值得你热血的东西。因为刚才你在描述那个高中的时候，我突然想到了热血高校。<笑>对，因为实际上热血高校就是这样的一个感觉，大家都很自暴自弃。嗯，我我就是，但是他们也需要一些事情来证明自己。<笑>他们证明自己的方式很简单粗暴，嗯、对对对就是我要打赢你和制霸这个学校。我先，我对我第一步要制霸这个学校，第二步我要、嗯、我要制霸这个片区，嗯、<笑>对制霸这片儿。对，实实际上你你也要这个诉求都很简单嘛。然后我记得我后来看那个三《三只虫子》，就是那个导演他一个访谈。他说：“我为什么会导《瑞高校》？就是他因为因为因为他是一个那会儿还是挺实验型的这么一个人。说你为什么要导类似于这样一个感觉是商业片的一个东西？但实际上《瑞高校》也不是一个商业片。然后他就说：他说就是还是跟当时日本那个文化有关系。就是大家就跟那个北野武老说的，就是当时的年轻人实在是就像你说这种互相拉扯的往下拽，充满了一种自暴自弃的这种感觉。他就想。”有有一个表达，实际上就是《瑞格套》里边最常出现的一个意象，叫乌鸦嘛。那乌鸦为什么在？它要不要飞得更高？和乌鸦也可以活得很好，实际上是这样的一个意思。他实际上在表达这个嘛。嗯、对，所以就是、嗯、这就是另外一个侧面去理解这件事，理解这件事儿。你会发现，在在在泥沼中也是可以开出荷花的嘛。对对，那你要你要去怎么选择？是你是开出来，还是陷入泥沼，还是能从泥沼里也能得到滋养自己的这种养分？我觉得还是你当时的一个状态吧。但是还是挺挺常规的一种困扰。但是我们大部分人实际上都是现在这种常规的困扰。比如说最近老有，因为像咱们这么大岁数的姑娘们，总会陷入到一种焦虑感里。我不知道为什么男生是没有的，就我还问了好几个男生，大家都没有这种焦虑感。但是什么焦虑、啊？就是对自己未来的一种焦虑。就是咱们在香港那个朋友，啊、一个他就是以很很很很奇怪的一个朋友，然后还有我身边的一些、啊、大概跟咱们岁数差不多的这帮姑娘们吧，都陷入到了一种焦虑感里。啊就是因为因为岁数越来越大了，对，就是青青春不在了，当然焦虑了。但是你发现男生的焦虑感相对就少、哎，男生
0: 当然没有，男生不是越老越那什么吗？这不是一普遍的认知吗？对，所以后来我就劝他们
2: 玩游戏吧。嗯、啊，<笑><笑>
0: 对，你也很简单粗暴。对，哎、因为你你
2: 发现实际上你跟他们聊再多、嗯、也不会减少这种焦虑感。嗯
0: 对，因为这是一个就是性别上的天然带来的问题，啊、这确实没办
2: 法。对，就像他前两天有跟我说，啊、他说他最近胖了，准备减，准备剪准备减肥，就抱抱怨了一堆。我、哦、就是你、嗯，你想了想，指挥他一句话，叫“总比脱发好”嗯。对对对我的头发越来越少了。对我也是，我最近又留回了长头，我准备给他剪了去。嗯
0: 嗯、对，所以就还是还是就是坚强坚强。对，然后。即使就是在这么糟糕的环境，你也还是别忘了自己想要啥，对吧？嗯，啊、然后也要学会这个苦中作乐，嗯，好吗、嗯？毕竟你也在被平稳的爱着
2: 。对，确实是，只是爱的人不在身边而已。嗯、我读一个高兴一点的、啊嗯、好，这听众说，经常在水房洗衣服的时候听电台，刚才在洗一件很大的卫衣，很难拧，我就在一边听着你们俩粗犷的笑声逐渐合二为一。一边笑着洗衣服、呃，一边笑着拧衣服，我又觉得自己挣扎的样子特别像一个泥鳅、嗯
1: ，而且并不想揣
2: 测当时路人的心理活动，<笑><笑>我太难了、嗯。还有一件事儿，我每次闻到衣服上的香味就会想到你们，老丁，在我心里，呃，在我心里也臆想成了一种味道，挺好的
1: 。嗯嗯
2: ，这个很好。对，对我们之前聊过。就是有一首歌适合一个季节，适合一个地方，适合一个什么？这实际上是一样。电台拌上了对洗衣液的味道很好
0: 。对、嗯，如果它是肥皂的味道就更好
2: 。对对对，嗯，很好。就是那种碱性黄色的那种肥皂味味道很就是一闻到肥皂的味
0: 道，嗯、你知道，就是我脑海中出现的意象是啥？嗯，就是呃，阳光灿烂，然后四四合院四合院然后树荫和白衬衫
1: 。
0: 嗯，啊，这是我一闻到肥皂就会想到的画面
1: 。嗯，就肥
0: 皂的味道，嗯，就是那种黄色大块碱性的那种肥皂对对啊，就只有这种肥皂是有这个画面的、嗯，那种
2: 香皂没有啊，香皂没有。那你一定没有喝过肥皂水。<笑>嗯
0: ，
2: 没喝过，我不会喝这玩意儿。我喝过肥皂水。<笑>为为什么呢？我跟你讲过，我当时在暗房里，不是那会儿会拿那个，我当时是拿农农农夫山泉，哦，你当成咖啡了是吧？不是，我当成水了。我是把那个电影液倒在了那个农夫山泉的瓶子里、哦，我就当成水就喝下去了。哦、然后当时我师傅就告诉你赶紧喝肥皂水。然后他他然后他就去给我弄肥皂水
1: 。但是后来、哦、对,对,对,对
2: ，然后后来又去了我，我<笑>一生有两次这种难忘的经验。第一次就是这个，就是喝误都是误喝的经验。一次一次把定影液当成了矿泉水喝下去，嗯
1: ，嗯还有一次是他妈
2: 的把滴露当成了就是大早上醒来<笑>把滴露当成了漱口水，但还好那个没有咽，对，那你只是漱了对，还好那玩意儿没咽，我说咽了、嗯、我估计就是死了。对，今天就没有电台了，没有电台了，嗯，啊、长大真是一件太不容易的事太不容易，哎呀，行，我读一个啊。这个就是说
0: ，小孩呃，他是应该是引用的一句话：小孩儿眺望远方，成人怀念故乡。我们从挣扎着松绑到思念的投降，大概这就是成长。嗯嗯，这就是我说的那个，就是特别像这个心态啊，就是在漂泊、啊、怎样怎样那个心态。嗯，<笑>嗯，对，就是就就是随着年龄的增长，你就会发现你这个很多面对同样事物的状态就发生了一些变化
1: 。嗯,嗯
0: 挺好。对啊，你像我最近的思乡之情就很浓厚。<笑>人嘛、啊，就是没什么要什么。<笑>对，确实是。
2: 嗯。然后，但在北京时间待长我不烦啊，我并不烦。不待的足够久<笑>也是想要逃离，就总想出、嗯、出去一下呵呵，都
1: 是一样。没有，最近很很少有这种心心情了，已
2: 经。真的，我读一个啊，嗯，这就是一个类似的、嗯。他说，这就是说，不知道是不是只有我一个人这样，怀孕以后心情总是不太好。老公是军人，一直在部队，回来的次数比较少。但是他们家人对我好的没有话说，嗯、呃，但我总是不太开心，不知道是不是怀孕导致，不知道不知道是不是怀孕导致，还是其他的一些问题。可能人活在这个世界上就是来历练的吧，要让自己忙起来。可能上班过于轻松了，所以会自己给自己找事关键不好的是肚子六个娃，耽我玩不开心。嗯，主要是最后一个
1: 。
0: 嗯，呵呵呵，<笑>对，我的主要是最后一个。对。但是我觉得，可能当娃生出来的那一刻你，你就，你就油然而生了一种责任感。
2: 对，不是说有什么、这个，反正念念妈就是这样。对，什么什么什么叫孕期孕孕期综合症嗯，嗯。还有什么产后抑郁症，类类似于这样。对对对，嗯嗯,嗯，这是我们未涉足的领域啊，没什么发言权。对。不太懂、嗯，就是知道，只是知道这几个名词而已。对，对找时间我觉得可以找念念妈来做一专场。对，看看看起来我们电台听众有一些已经有这个问题了。对对,对是都是怎么来处理这种问题的？嗯嗯嗯,嗯。啊，那我读一个啊
0: 。啊，这个特别好。这个、听众说,说：“老高大黄，我分手了，在一起是真的。”很快乐，分开也是真的很痛苦。以前觉得他是一个可以懂我、懂我喜欢这个电台的人，所有的快乐都是他给的。但再难遇到这样的人，现在啊，他走了，头也不回，你们还在，好像我还是有家可回的人。没嗯，很
2: 、嗯、好，嗯，我们已经可以给别人安全了。
0: <笑>对，你看咱，咱就是人家就把咱们当成娘家了，对对吧？尽管我们在现实
2: 中没有给人安全感，但是我们在电台给了安全感。
0: 呃<笑><笑>，这是一个难能可贵的这个能力啊，很好。
1: 很
0: 好嗯，<笑>那就希望这位听众后边这个尽快走出分手的阴霾啊。对，都会好。这个对生活还是很
2: 阳光的。嗯，加油走出来。嗯，加油。我读一个啊。嗯这听众说、嗯、听了一期完整的电台，我第一次听电台，为了电台特意下载了喜马拉雅，听老高和烟偶聊琐事都觉得好治愈呀、啊。（括号大概是因为两位老师的对话很搞笑。）（括号完）我也想去北京的秋天走一走，有点后悔当初填报大学的志愿没有填没没有填外地，但是又在微博上看到很多人说不要去外地读书，加油考研，去外地看一看吧。嗯嗯。这就是在家乡憋久了，想出来走，想出来走一走
0: 。对，然后你出去一段时间之后，你就会变成了之前我们读的那些留言啊，对，对吧？对就就开始觉得，哎呀，思乡，哎呀、啊，周围环境不好，人吗？<笑>对呀、啊，这个对对对对，对，这就是生活，就是一座围城。嗯、你发现了吗？嗯，这个在里边人想出去，在外边人想进来。对，所以呢，没什么，没有什么好不好，都有好，都有不好。对吧？对、哎，放平
2: 心态啊，一我一我我,我想到一个事儿，我我最近老看我在 B 站上看了一个那个改造房子的这么一个视频，嗯、然后自此以后、嗯、B 我的首页上 B 站每天给我推荐这样的视频，然后
0: 对我感觉有些 B 站真的有有的时候你不敢轻易点一些就是乱七八糟的内容
2: ，对，你,你点了就给你推，对，然后我就这样一直看看下去了。我就等于我从一个变成了我看了好多改造房子的视频，然后对，就是因为你发现身不由己，对，再也无法自拔，大数据还是很准的，然后你知道最，然后最可怕的是什么？最可怕还不是这儿，最可怕的是我的淘宝里会出现一堆家具，给你推送一堆家具，嗯嗯、特别有意思。然后看来都是共享的，对，肯定肯定都是共享，我们的数据真的都被都。都已经蔓延开来了。我接着说，我看了我这视频啊，嗯、然后你你发现你看多了以后，你会具备一种能力，就是你你会,会想象、嗯、我如果生活在这个里面是一个什么样子的。嗯，对。后来你发现其实都一样，就是有它有一些在山林中，有一些在呃海边，有一些在这种很冷的地方，我我忘了那个是哪儿了、嗯，还有一些在。嗯，比如说上海的闹，特别特别闹的闹市中有一片小自己的原地这种，或者你在北京的哪一个地方，你会发现你看多了以后都一样。他<笑>不是说你发现你看啊，他、嗯、不是说你的什么装修风格啊什么这些，他呃每个屋主的理念是不一样的嘛。但是我我作为我来讲，我会发现我生活在哪里，哪一个环境里都是一样<笑>。
1: 嗯
2: ，对。你看
0: 多了这些东西之后，你看看看尽了各种地貌下的房子之后，你思考的问题第一个应该都是这房子有没有网线吧
2: ？那倒也不是，<笑>就是你你在想的是一个你如果生活在里面是一个什么样子的状态。反正我很多了是这样一个感觉、啊，就是你会想象如果自己生活在这个房子里。嗯、我印象很深的有一个房子是在台湾，嗯、台湾的台南。这个设计师是给一个呃老的安妮去做了这样的一个修行的房子，嗯、但是很但是还是很现代的、啊、他用了很多光影的感觉，比如说他的他是很高的墙，墙上就是有点跟监狱是那种巨高的墙，嗯、然后墙上会有很多铆钉、嗯，然后这种铆钉都是那种就是到墙里嵌到墙里面的，还有一些铁的那种楼梯啊什么的，呃，然后。啊，你经常坐在那个院子里看着这些某钉、嗯，就一看看一天，因为它会随着光影不断的变化，它的就是某钉的影子会不断的变化、嗯，就一看可以看一天，对，那是我觉得还挺有意思的一个一个房子，就是很多很多类似于这个样子，嗯、但是你会发现好像都一样，我感觉好像自己变成了一个低欲望的一个状态，嗯啊，对，就还挺有意思的。
0: 啊、嗯，我之前也看过好多，就这种就是房子，啊、嗯，包括这个家居，就是家具，然后软装，包括硬装设计的这种东西，嗯、我看过好多。嗯，因为那会儿弄那个搬家嘛，
1: 嗯
0: ，然后你就发现，当你自己弄完一溜儿这个东西之后啊，你看这些东西，你已经已经不停留于表面了，你知道吗？嗯，你看这个东西之后的，你的第一反应就是这它这设计实不实用？嗯。储物空间够不够？嗯，啊，好不好打扫？啊，然后这些乱七八糟的花花里胡哨的，你就觉得全他妈没用，都扯淡。对，因为你知道你自己的
2: 生活状态是什么样的，对，你知道吧？比如说，我看到好多我特别喜欢的院子、哎，但是我觉得这玩意儿我要在北京有一个院子就不太靠谱，嗯、因为北京你能用上院子的时候就非常少。是、
1: 嗯、吧？对，<笑>大概是北京土大对，而
2: 且只有秋天的几天。嗯。嗯所以必须得带那种有门的呀，就是你会考虑到这些，嗯
1: ，
0: 对，就是你后更多的就会考虑到实用性的问题、嗯，而不是只有那些花里胡哨的东西了。对，
2: 对我看到一这是一个另外的体会另。另外那个，呃，那个设设计师是他把他妈还有他孩他两个孩子还有她老公都住在那个里面。她和她老公都是建筑师，然后这个、嗯、这房子很有意思。他给这房子的评价是：这是一个很。诚实的房子，嗯，很真诚，还是很成熟。望，大大大概就是这样一个意思吧。他说：“这个我们当时盖这个房子的时候，就没有，呃，考虑那么多很多花里胡哨的那种新的设计和新的做法在，在是在他们建筑界的，我们考虑到的都很实际。就比如说，他们是在盖在北京的郊区，冬天非常冷。如果你想把整个房子的供暖是非常不环保的一件事情。”然后他们就改成了非常大的那种玻璃啊什么的。Uh, 他说，如果这房子冬天不开暖暖气，它可以达到一个多少度，至少能至少能，呃，保证在多久以内可以达到多少度。我们晚上如果再开暖气的话，可以环保多多少，就他们我可以省下多少煤或者怎么着，就是这个特别有意思。然后啊， uh, 因为他们是一整家子一起生活嘛，他们分出了各种各样的区，然后也有家人共同在的一个、呃、就是那样的区域。还有每一个人根据他们自己不同的性 格， 比如说他爸是科学 家， 然 后， 然后有他那个书房看上去就很科学 家， 然后 对， 就是就是这个样子。他就我觉得那个我也很喜 欢， 就是他是真的呃满足了每一个人的需 求， 也满足了一个家庭在里面的一个需求。就像他自己说 的， 按需设计。对， 他就是一个很城市的房 子， 但是他很又很具有整体 性， 也很好。嗯。嗯，对，那个我印象是很深，很很诚实的一个房子，对，嗯，和谐统一，对，但要求同存异、啊，对，很有意思，嗯嗯，该谁？该谁了？哦，该该你了，我读的听完了一整期电台，
0: 啊、哦，对对，对。嗯，然、嗯、后咱这已经快四十分钟了，哦，嗯，再读一个吧，嗯，行，再读一个。呃，这是一关于西藏的，好久没读西藏，嗯，这个挺好的。就就是说,说，呃，现在正坐在进藏的火车上，下一站那去。之前也想到西藏玩，但没那么想。五年前听到你们讲后，就是无限向往。五年后今天终于要到了，尽管你们的更大了，我们的更大的是什么？就是我们可能的看到的东西更多了啊，这意思。但相信西藏总是一个特别的地方，所以还是要谢谢。今天去了纳木错，没遇见和大黄撞名的大黄狗，但遇见了大黑，然后发了一发了一张图，是一个就是那种藏狗，嗯嗯，黑色的藏狗，嗯啊，这个特别好，这个我觉得就是一个就是种瓜得瓜，种豆得豆的这么一个开花结果的过程。就是我看这个留言是这个感觉，嗯，因为你想他是五年前听到咱们在说西藏，在聊拉萨啊，然后他之前对西藏是有向往，但是其实一直也没有说想到向往到可以付诸于行动的这么一个程度，嗯，然后就是因为听了咱们之后就向往，然后听了咱们五年了已经，你看咱们做了五年，听了五年，然后这五年之后终于这个开花结果到了西藏，对吧？嗯、就是你作为我们我们来听，反正我的感觉就是一个开花结果的过程。啊、多多叨，对
2: <笑>对行。那我们就别读留言了吧？对我还这还其实其实还有好几个、啊、嗯，最近留言质量都很高。嗯、对,聊聊对这期留言很高嗯对聊一聊，我可以先聊一聊，就是在录这个电台之前，我正好在看那个《绝命毒师》。的电影版，不是新版的那个电影版，嗯、对，然后看的我还是很高兴了。我刚刚开始看，看了也就二十分钟，还是那个原汁原味的味道嗯。
1: 嗯
2: ，看来他应该是讲那个小粉的故事了，应该没有老白。哦、嗯嗯，对，还是不错的。<笑>就是后续发生一些故事，但我还没有看完，可以看完之后跟大家聊一聊。嗯嗯
0: ，我最近看到一个消息，好像11月14号吧，还是11月几号啊？那个《Rick and Morty》的第四季就要回归了。对，我也
2: 听说这个消息。他不是那个制作人前一阵刚去世，去世了。对对对对，嗯，不知道这是一个，就是
0: 还是不是以前那个样子吧。是肯定是因为他，你想他去世这个时间，他肯定是第四季已经做完了。就是你要担心的应该是第五季还有没有的问题，是吧？对，这个确实是、嗯
2: ，这个太好看了，我靠！嗯，这个，嗯、然后嗯，我后来的期待就已经超越马南了。马南最新的那个也不能算最新吧，出来也有也有一阵第五季吧没，对，也就没什么感觉了，就他还是那个样子，你还是对。还是有，还是有那些思考在，还是但是，嗯，就你会缺乏了一些新鲜感，对，但是你会随着他一起，一起思考，也会一起长大吧。嗯、实际上就是一个长大的过程。嗯、呵呵对对对，我觉得可以到时我们出一个专题、嗯，就聊一聊马南啊，或者 Rick and Morty 这种。行，就是整等我们时间空一点，整理一下聊一聊马南，我觉得还是马南挺多能聊的。对满男，咱们之前聊过吧？我记得。对，但是我们其实当时只聊了第一季嘛，因为我们当时那个状态就看了第一季吧。哎，第二、啊、第一季和第二季没有第二季,、嗯、第
0: 二季，第三季也看了吧？我记得。有吗？我不太记得。嗯
2: 。嗯我也不太记得了。行，没事到时候到时候再说。嗯，嗯行啊、呃。我说这周我在电影院看了俩电影啊，先说《沉睡魔咒》吧，呃《沉睡魔咒》我还是参加的那个观影计划，呃、然后就是他有好多，但是我实在没有想到，《沉睡魔咒》都是有粉丝的。然<笑>后他是迪士尼的 IP 嘛，对吧？对。然后呢、呃，我看到一个外国大哥，大哥。就是那种一看是哈雷范的那种大哥，然后都是、uh, 就是整个胳膊都是纹身，然后带了一个黑色的翅膀，嗯、对， uh, 啊，巨高巨壮，带了一个黑色的翅膀和一个王冠，哈哈哈， uh, 啊、巨巨 uh, uh, <笑>就是很很反差，反差萌，嗯、uh, ，对，很反差，而而且他是一个特别 nice 的这么一个人，因为他坐在了第三排还是第几排，他在观影过程中他就把他的翅膀， uh, 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 因为翅膀巨大。啊<笑>，然后再把翅膀给摘了，然后就放在了旁边<笑>然后在那个主主持人聊天啊或者什么的时候，然后就会把翅膀又给戴上，站到台前面去让大家看到<笑><笑>。特别有意思，特别有意思，<笑>很秀<意><笑>对，挺有意思。《春梦杀二》看完了，因为我是他出了二之后，我才知道哦，原来这个有一。<笑><笑>然后。对，然后我又去看了一、嗯，这是一是在一四年的时候出的，对，挺早以前了，对，一四年，然后这回是二嘛，然后我在看完一的时候，我会觉得就这么点事儿，一部还讲不完，还得出个二，<笑>对，它实际上是改编的那个睡美人的那个故事嘛，嗯，然、哦、是改编睡美人啊，对对对对，改编睡美人、哦，但是跟睡美人基本。就是除了没什关系，诅咒诅咒还在，呃，基本是面目全非的一个改改编吧。呃，不，这这这这个这不能叫面目全非，分，呃大刀阔斧，对，大大刀阔斧比较合适。行行行、嗯，毕竟面目全全、嗯、全非是一个贬义词。<笑><笑>对，呃，一<笑>我看完还是觉得很不错的，真的是很不错。嗯、就是那种不错是来源于、嗯、我操。这种方式很好。你记得咱们小时候看《睡美人》故事，她的那个那个魔女，就是那个女巫，实际上是坏人，对吧？那个 uh, uh, 呃，叫翻译过来叫 uh, uh, 马林菲森，对，马林菲森，对。嗯、uh, uh,。然后实际上她她是一个坏人，但是实际上，呃，把她给诠释的只不过是一个为爱受了伤的小姑娘，成长就是黑化了以后，但是还带着爱的这么一个状态。实际上是这样的一个故事、嗯，然后，呃，最后的，那你记得他是唤醒睡美人的那个真爱之吻，不是来自于王子，实际上是来自于，就是这个玛丽·斯琳本本身，他是,、啊、是一个施咒的故事，呃，不是，他是他的教母，实际上他把他给养大，嗯、把这个公主给养大的，哦、嗯嗯，是这样的，类似于这样的一个故事，一拍的很好，是一个有点。多少有一点反迪斯尼的这种公主童话的这种东西在的内核，嗯，但又是迪斯尼出品的，对对对对对，因为我我觉得近些年迪斯尼也在不断的尝试吧，尝试一种在正确的语正正确的就是很政治正确的环境下去探讨一些问题，所以他会出来这种，比如说像之前的那个《冰雪奇缘》，嗯。《冰雪奇缘》里边那个王子存在感也很弱，他对他那边不是王子，嗯、就是就是就是里边的那个男的存存，就是跟他相爱的那个男的存在感也很弱、嗯。一里面的《沉睡魔咒》的王子也是一个打酱油的角色。嗯、我记得在二的时候，那个主持人说了一句很就是那个关键计划主持人说了一句很经典的话，他说就是这个呃，在二里面这个王子存在感依旧很弱。弱到什么地步呢？他说：“你们，你你们有没有发现，他跟一不是一个演员？<笑><笑>嗯、没有人发现，<笑>对、嗯，没有人发现不重要，就是根本没压根儿没有想到他是真的换了一个演员。嗯，嗯一我看完还是很喜欢，因为我我直接在电电视上看，然后还是很喜欢的。二相当于去电影院看了嘛。”呃、嗯，我的感受实际上是没有在看一的时候好的，因为你在看一的时候，你会发现他真的是有一些思考在，就是不管他是不是正视正确啊，嗯、是不是怎么样也好，他是真的想表现一个故事
1: ，想、嗯、表
2: 现一个我们说出来的一个这样的故事，你信不信？因为我们传统都是一个睡美人，那女巫是坏人，我们要等王子一个真爱之吻。实际上，睡美人讲了一个等待和勇气、爱情这样的一个故事。那。《沉睡魔咒》里面把它黑把它黑暗化以后是这样的一个东西，那实际上就告诉这样的一个东西，我们呈现给你，嗯、你信不信？我我是这样的一个感觉啊。但是一的时候我是信的，嗯、二的时候很奇怪、嗯，二的时候最后的主题就是 Love and Peace， 对，什么东西？就就是爱与和平嘛。嗯,嗯啊 ，Love and Peace 对，就还是这样的一个东西。二的这个故事实际上我是不信的。嗯。哦，这个就很有意思。我后来又想这件事：为什么一我会信，二我就不信了？实际上就是一，你铺垫的所有东西在二里面，你又不，多少有点不一样吧？多少是不一样的，又、啊、给他返回去。但是，啊、但是观影体验很好。观影体验好是因为安吉亚·朱莉实在是太美了
1: ，就是
2: 那个扮相和那个样子吧、嗯。你就你觉得你挑出来其他人还能演他这角色、啊哦、真的好美啊！真的好、嗯，嗯，就他他在里边经常换，就是变换形态，换各种各样的衣服，其实就是，嗯嗯嗯，都很美，都很美，哦、嗯，有点是不是有点巩俐演、就是、白骨精的那个意思？嗯，对，有点那意思，有点那意思对吧？对我、嗯、我我我还知道了一个、嗯、一个一个一个一个一个梗，就是说在一里面有一个小孩那个是一直陪伴着这个这个那、这个那个。那个呃，就是演公主小时候吧，还是演谁我忘了。反正就是跟阿金拉、跟阿金拉朱莉一块儿的这个，然后那个实际上是他的亲生女儿，哦，是吗？就是是她的，他不是好几个孩子吗？对，他很多是收养的嘛，他收养了一堆孩子嘛。对，还有他亲生的、嗯。然后说为什么那个是他的亲生女儿？只有他亲生女儿，不是因为这是都是家里人，是因为他扮上那个样子以后，哎、只有他的亲生女儿。<笑><笑>剩下的所有的孩子来试镜，最后都怕他，不行。原来这个，嗯，很有意思，嗯、那个很有这个梗很有意思、嗯。然后最后这个小姑娘还得了三三千美元的片酬，嗯，<笑>人生中第一桶金、嗯。对，就这种观影计划、啊、就会告诉你很多这样的梗，还是挺有意思的嗯。
1: 嗯
2: ，然后，呃，对这就是我对《城市魔咒》的一种感受，就觉得二。嗯除了看到了朱莉很美，我就看不到其他的东西了。哦，就主要还是故事不信故事可信呗，对吧？对，就是反正这故事我是不信的。哦，嗯嗯,嗯，但是一、e、的那个故事我是信的。嗯嗯。然后又看了一个是，是本来我想看那个李安的那个嘛，《嗯
1: ，双子
2: 杀手》，但是最后没有看成。对、嗯，所以因为就是很难，很难，很难。你你会发现，他那个不是又是一一百二十帧的那个吗？对对对，难买票啊，对对对然后就最后也也没也没有看成。但是我看了《海贼王》嗯，嗯，我一直不理解我为什么要去看《海贼王
1: 》我。我、嗯、我
2: 是一个《海贼王》只看到了他们到空岛二百多集吧，也就，嗯、<笑>是这样的一个人。我就、嗯、但是我就看了这个故事里边好多人我都不认识，我我得好身边人给我讲、嗯，比如那个骷髅。嗯嗯骷髅(笑)我就不认 识，
0: 那骷髅是很后期才出来的一个新伙伴。对，
2: 嗯， 对。然后我能认识的其实不 多， 就是初期的那几个人吧。主要人物 啊， 对。然后就是初期 的， 就是骷髅啊那 些， 我我我其实都不太认识。然后就靠身边人给我补完了这这些人。嗯。但是我现在也忘了他的叫什么。但是我看完了之 后， 这个属于我观影体验很很 好， 尽管我都不认 识， 但是这个给你讲 了， 就是这个 OVA 给你讲了一个完整的故 事， 特别好。嗯，看的还是很很很热血，就找到了小时候看《海贼》的感受、嗯。我打算再把它翻出来看一看呵呵。海贼，你往后看吧，他的
0: 最经典的那笔就是他们在那个监狱岛的那、嗯、那一段儿、哦，太棒了，我至今都忘不了。当时看的时候浑身颤抖、嗯，
2: 太棒了。嗯，对，真的是。然后我后来才知道，哦，原来就是路飞不只有艾斯这一个哥哥。嗯<笑>啊，他还有别的哥哥？嗯、对对对
1: ，他们有叫什么？对
2: ，我忘了，是革命军的首领。那不是他爸爸、嗯，不是是他是一个，呃，电影里翻译叫正义联盟，但是实际上就是革命军嘛、嗯哦。他爸不是革命军的首领吗？对，反正出来这个人，在动画里是啊，对，出来这个人也是他哥，反正，嗯嗯
1: 。对，因为我反正我也拉了很多很多很多没有看了，我不知道后面
2: 还有有我我也还没有<笑>还对，我也还没有补完呢、嗯。被补完了之后聊一聊。嗯，<笑>海贼观影很观影也很好，尽管那么多人你都不认识，不知道他们为什么要打，不知道为为什么这帮人就一伙了、嗯。就是最后实际上的大决战是，呃，路飞和七武海一块和哪个七武海啊？和和所有海基本是、嗯、对，和基本是所有七五海一块打一个大怪兽啊，对，很嗯，那个就很可信。尽管我他还是为什么很很单纯的那种燃吗？对对，是很原始、嗯、很单纯的那种、个，非常原始，就是你不知道怎么就燃了，但是就很燃的那样的一个感觉啊，那我就放心了。<笑>他还是那样的、嗯是还是，海贼王还是那个海贼王，那就可以了。就、嗯、他的燃不不会给你讲一堆道理，不会告诉你我为什么要这个样子和我怎么样。对、嗯，就是对、嗯、我要啊，这他妈是我伙伴，你打了他就不行。对对对,对,对,对,对,对,对嗯，就很原始
0: 。对，就是这意思。嗯，很好,的好、啊，可以。你想，我操，我我上次看海贼王是七年前了，我大学的时候，都不止七年，可能得有八九年前了。就是上大学的时候，觉我是追到了，嗯、追到了头儿，我就觉得那就养一养吧，然后养到现在一直没有看过，就，<笑><笑>嗯
2: ，我就看到了空岛，嗯、啊，后来我就来空岛，你更更那什么了，那雷神还没打呢，那会儿，嗯，都没打呢，嗯，都没有呢，就就是好多人我都不认识嗯嗯，嗯，那还是挺好看的，嗯，可以,可以这道再看一看，对，对里面虽然真的你好多人都不认识，但是丝毫不影响。就你可能会不太理解他的技能，嗯、就是他里面有有有一个人，你不同的果实能力嘛。嗯，对对对，就是他的他的果实能力，嗯、那个人果实能力是我我也忘他叫什么，但是他果实能力是能随便取别人的一个器官，能控制别人的器官。啊、哦，你有看到吗？这也是他妈
0: 这也是编不下去了才出
2: 来的能力，嗯、我觉
0: 得。对对对，嗯、这
2: 个这个能力，然后他他实际上是路飞他们这一边的嘛。嗯。然后、嗯、对，然后就是类似于这样的能力，就是。我是靠别人给我补完的，这个能力到底是干嘛的、啊？要不你生看，其实你不太能看得懂。就他怎么就能控制住了呢？为什么呢？啊<笑>啊啊
1: 啊、
2: 对对，实际上你知道啊，他是一个果实拥有者。对他那个歌，就是他，就是这回我看到他那个革命军首领的那个歌，是继承了艾斯的这个活果实的能力的啊？是吗？嗯嗯嗯
1: 。嗯，最后
2: 听说是好多人去抢，最后是他抢到，就是他他他得得到了吧？对啊。然后，哦、啊，这回抢的这个东西是什么？这回是一个海盗的海盗狂欢的这么一个，呃，一开始是这样一个故事。然后实际上抢的这个东西是一个那个大大航海家，然后是有一个他的坐标，然后这个坐标是你只要抢到这个东西，是一个很很快就能是一个捷径吧。嗯，能找到他的宝藏是吧？对，最后最后在电影末尾，大家所有人都费了很大一番功夫，付出了生命，就是没有付出生命、啊，就是付出了很多之后，然后最后路飞拿到这个八宝弹就给捏捏碎，嗯、他说：“我不需要他、嗯，我一定要凭自己实力找到罗杰的宝藏，对，对对对对吧、嗯？”对，这就是告诉我们，成功没有捷径、嗯嗯<笑>。可以可
0: 以可以，很燃，嗯，很
2: 燃、嗯，直接捏路
0: 飞还是很好的
2: ，嗯、不需要。
0: 哎，很有意思。嗯，这就是我,我这周嗯、啊，对，我这周我想起来我干嘛？我这周一直在重看一本书
1: 。
0: 嗯，你,你记得咱们小时候看的那个《草样年华》吗？啊
2: ，你看过吗？无脊椎看过呀。我念的是无脊椎动物语言学。啊、对对对对
0: <笑>不是他念的是机械<笑>机械工程学，其实啊。对对啊。对，我在看这个、嗯，特别好，这是一个得有小十年前的书了，然后不止、啊、对
2: 不止
1: ，它是应该是我上高
0: 中的时候看的啊，的对,对啊，对，反正就应该是零零零几年的一本书，两千年出头吧，啊，大概是这么一个状况的一本书，然后最近重新翻出来看，这个还是挺有意思的，有意思在哪儿呢？就是你会发现这个。就时代真的是变了，你知道吗？就是我在看这本书的过程中，就是嗯，再加上我最近在看这个修真聊天群呢、啊，这个这个一直还在更的这个网文然后我就会发现，就是就是那个时代的作者，其实《草原天花》也相当于那个时代的类类网文的作品吧，对吧
2: ？就是因为对，因为那个时候刚刚有点禁书的那个样子，嗯、对
0: 对对,对,对，有点像冯唐那路子。啊。有点冯唐那路子啊，有一点点，就是“十里春风不如你”的是那种感觉的东西。嗯，然后呢，然后呢，这个我就你会发现，那个时候的作者写东西呢，总想往那个就是呃诙谐幽默，但是又有点反讽的那个语气上走，你知道吗？就是就是。然后呢，你再结合我最近在看的这个小说，这小说就是平铺直叙。硕士
2: 的，啊<笑>、呃
0: ，对，写的很平实啊，写的很平实，写的就是也平铺直叙，很直接。然后呢，也不用那么费劲的读。然后那会儿的书呢，就是就是就是有点诙谐，有点幽默，有点阳光灿烂的日子的那种感觉，你知道吗？因为《草样》这本书它本身其实是一个挺颓废的书
2: 。
0: 对，对，就是它是一个讲。这个主男主叫岳飞，就是这个岳飞他在就是大学的生活，整个的这个经历，他的一个心对,对心路历程啊、嗯，谈了几个恋爱，睡了几个姑娘啊，就这么一个一个一个故事。我还没看完，因为我在重新看的时候，我发现我把以前的所有剧情全忘了。你你现在让我想，我也不太能想得起来，太久了，了，我根本记不住。然后呢，嗯、就是然后你只有看到某些片段的时候，你才能确信自己看过这本书。因为你你印象中是有的，对然后我重新看的时候呢，我就会觉得这真的是因为人的这个阶段，然后心境、年龄都不一样，你在看的时候感受真的是完全不一样，你知道吗？就是这种感觉，还挺有意思的。然后你不能说它是一个很平淡或者怎么样的一本书，就是我记得我小时候看这本书的时候，我是津津有味的给看完了。啊，然后当时我看的时候，刚刚出一，他、嗯、现在一共有三本
2: 后两本我应该都没看啊,啊。对，他是一个三有三本儿，对。那<笑><有><笑>我,我应该看过，就看过那一本对，咱、哦、们那会儿应该都是看过一。他那本上面是黄色的书封，然后绿色的字儿，好像是。然后对，然后
0: 对我记得当时
2: 还画了一个画好像、嗯啊、那
0: 封面上是一个，它不不是。不是不是纯字儿啊，它是有一个画儿在上面，一个小男孩儿还是一个什么的这么一个一个东西啊、呃？对，然后呢，后来发现原来有一二三，我记得当时我看完之后特别意犹未尽，我还想再等这个二和三，就等后边的书什么时候出。我那会儿还老去书店看，就什么时候出啊？到底什么的也也没有、嗯。对，就这么一个感觉，因为那会儿获取信息的途径太少了。你看，你无意间看了一本书，你只能去书店看有没有出二。然后你也不知道该从哪儿去获得，就是这个下一本我记得我是在杂
2: 志摊儿买的，还是在那会儿住校嘛、啊？好像是不、嗯、对，是在学校里那种书摊儿买的。啊、哦，特价电就是对对对，就是类似于，嗯、因为我记得书店里好像当时没有买这个。当时第一回出的时候，这书有没有版号我都不记得。是吗？我应该就是在书店买的、哦、啊。嗯
0: ，然后这个就是说。啊，我记得就是，我觉得咱们咱们同时代生长的男孩应该都看过这本书，我觉得。对。啊，对，然后就是，然后就是，你发现现在变了之后，你就觉得我在刚开始看这本书的时候，我几几度要放弃，你知道吗？就是我觉得这写啥呢？这有点像散文，你知道吧？就那种感觉。嗯、然后就是，哎，东一块儿西一块儿，就是就是一会儿说这个，一会儿说那个，他没有一个明确的。主人公的一个驱动线没有一个这个行动依据和逻辑，然后就是有点像散文，有点像，就是我想起这个啊写一下这块，想起那块写一下那块，就这种感觉啊。然后直到我就是往后看看到现在，我应该看了看了几百页了吧，就看到现在，然后我才哎就有点就有点找回当初看这本书的感觉了，你知道吗？就是。嗯那种感觉就是，就仿仿佛把我带回到了我上上大学的时候，甚至我上高中的时候的那个那个那个那个心态、那个状态。因为他，我现在看到正好他在描述他在对上大学期间他的生活的迷茫和无助，就是他他觉得就是我学这个机械工程，什么材料力学、工程力学，各种晦涩的。这个专业他觉得没有任何意义
1: ，
0: 嗯，然后他索性选择就是不考试了，就是我我怎么逃避我溜了，就是我我不我溜不是因为我学不好，因为他上的是一个很好的大学，当然跟清华北大比没有那么好，但是也是一个很好的重本的那么一个大学，我推测应该是北工大啊，他那里边叫北叉大嘛、嗯，对吧？嗯嗯，然后呢这么这么一个学校，然后呢。就是他其实他其实是可以学好的，但是呢，他就因为觉得这事儿没什么意义，然后呢，又又有点浪费时间，就不知道自己人生在蹉跎什么，在大学里，然后他索性选择了逃避，就不考试了，然后离开了北京，去了哪儿哪儿哪就是这么一个阶段，然后我就就就就就找到了当初看这本书的感觉了，然后嗯
1: ,嗯
0: ，就是因为因为你后来咱们共同回想一下，咱们上大学的时候其实就是这个状态。你发现了吗？嗯、对，们经常他对，经常都是
2: 然
0: 后你了，<笑>对，怎么回事？为什么我在这干什么呢？我为什么要这样？嗯、什么就经常想这个问题。然后呢，然后他在大这岳飞在大学里还组乐队什么的，就就就就,就似曾相识啊，这个生活。然后呢，看到现在就是，然后你你在我这个临近三十岁的状态，我再看这个东西，然后。然后我就会觉得，就跟当时看这个书的状态不一样，在哪儿呢？当时是一种感同身受，你知道吧？嗯、就是当时看的时候是觉得，哎，这个跟我的状态，哎，我能找到影子，能找到自己的影子，我觉得哎挺吻合的。然后我就想知道，就是同样处在这个状态的我和主人公，那主人公会怎么样？他接下来会变成什么样？然后呢，就看看对我自己有没有什么指导意义，什么这那的，就是我接着往后看，是这个当好奇心驱使我接着往后看。然后呢，到现在的我在看到这本书的这一刻，主人公这一刻的时候，我就会觉得，嗯，我会会心一笑，你知道吗？就是就是，嗯，这都是经确实经历过。然后呢，这个但是这件事儿一定会很快就过去的，因为我感触最深的是什么？感触最深的是这个。男主他在感受到就是觉得自己生活没有意义，然后在蹉跎时光的时候，他决定休学，然后他给他爸打了一电话，嗯
1: ，
0: 然后他爸他跟他爸说他念不下去了，他想他不想读了，想退学或者想休学这么一个状态，然后他爸说行，我知道了，我明天去学校找你，你先踏踏实实睡一觉，他爸是这么说的，
1: 嗯，然后呢，第
0: 对，然后第二天他爸来学校了。跟他溜达了会儿，走了会儿，然后呢，这男主就直接他爸就掏烟，找不着烟，然后男主直接递给他爸一根烟，然后跟他爸跟他爸说，其实我早就开始抽了，然后他爸也没说什么，然后就就就,就然后呢，然后他爸也想点烟的时候，然后那男主说，这个我当着你面还是不抽了，然后他爸后来就也没抽，就开始聊，嗯，然后他爸就跟他说，就是你还是要想清楚这个事儿，就是。就人生是有很多想不清楚的事儿，然后，但是，但是你，他爸就是举了自己的例子，就是，就是你当下放弃的东西，你可能过了很多年之后，你再回过头来看的时候，你发现其实你经历了那么多选择和那么多放弃之后，你发现其实你最初的那个放弃是最不应该的
1: 。嗯
0: ，对，啊，对，然后呢？但是这个、这个片段在当时的我看来，是我完全没有印象的。嗯，你知道你知道这种感觉吗？嗯，然后然后在我现在看来的时候，我觉得就是他爸说的是特别对的一件事儿。嗯，也、嗯、就是就是你这你逐渐已经转变到成人的那个心态了，你知道吗？就这种感觉是很奇妙的一种感受。就你看到这儿的时候，你会发现，嗯，你不会再站在男主的这个视角和状态去。考虑这个问题，而你会发现他爸说的挺对的，嗯嗯、对,<笑>对，这是这是一特别有意思的事儿，还还挺神的，你知道吗？但是，但是，但是你这么看，你还是会随着男主的这个这个这个这个、这个、这个行动线接着往下走，你还是会想到自己的那个时候的状态，但是你还是，但是你就会多了一份思考，就是想到自己当初在那个时候，如果我做了一个别的选择，会不会更好？但这个时候，你会觉得那个时候我做这个选择，我一定也不会做。然后就又回归到了当初咱们特别早总结出来一句话，就是很多弯路，他们还是必须自己走了才能明白的这么一件事儿啊。就是你就是旧书新看的这种状态，尤其是这种这种青春里的小说，这个状态太有意思
2: 了，我觉得。嗯嗯，你不觉得那会儿的小说实际上都是，就因为每个时代不一样嘛。现在你很难再看到这种，是因为大家节奏都很快。嗯、对，就是那种，可能都没看下去。对，对就,就是这种呃，你你你看，咱咱咱们几个就是，我知识有限啊，但是我我能大概总结出来这几个套路吧，比如说。嗯那那会儿文革以后的伤痕文学，伤痕文学是一大部分，对吧？嗯。然后后来又出现了实验文学，八八八二年代那种一半海水一半火焰或者那样的东西。后来又有了王朔这一批人。然后你会发现在这一批人前后，他们作者都试图要告诉我们一些什么，嗯。但是又把它又融在了自己的文字里，很慢，需要你甚至看他两三本书，你才能明白。他好像要告诉你一些什么，但是也是隐隐的觉得他不是一个很清晰的哦。他要告诉我这件事情，他是这么思考的，不是？但是我们现在在看现在的呃这些书的时候，有有有些现在比较流行的吧，实际上我也没有太看过。但是我们就从网上的段子就可以看到，他一定要在一两句话就告诉你我要干什么。嗯、<笑>对,对，这是很大的一个转变。对，这是一个很有意思的对比。就是就是，呃，你说，对，如果是这么对比下来的话，你会发现其实是越来越快的，只有一块感觉是放缓了，就是八十年代的时候，我们开始往回找吧，就开始有那种秦风盛行了那会儿感觉了。然后，但是在这个之后，我们实际上都是以一种越来越快的方式去告诉你。你比如说，嗯、呃，那我们看七十年代那种文学，像路遥啊。这这这这这帮人，他们会有一一堆，他们可能写这人一生的故事，或者写这一个村庄一生的故事，嗯，来告诉你一一个道理、嗯、或者一件事儿吧、嗯，来给你描述、嗯。然后你到越来越快，越来越快，越来越快。那到现在为止，我们可能我们现在最多的看到的都是这种公众号上的东西嘛？对、嗯，实际上文章看都是文
0: 章啊，不
2: 是小说，不是不是不是一个作品。对我在看公众号这些文章的时候，你就会觉得他们大多数人都在干一件事儿，就是他们强行划分人群，嗯，也也不能叫强行，这这是我自己的理解啊，就是，嗯，可能在写天然你天然对这种事儿都带有敌意啊，对对对，对<笑>然后，但是这种敌意何来？我会觉得，嗯、呃，我不想被划分。是是是这样的一种敌意，就是，但是我我也肯定是某一批作者的受众，这是我觉得是是这个样子的啊、嗯。那可能他们是一种另外的一种思考角度。那我我前两天跟一个做公众号的一个朋友聊天他们就一定会就跟实际上跟咱们是一样的嘛。我们当时哦，包括你拍照片然后或者也好，你首先会预设观众。那你第一个观众是谁？实际上是你自己。那你要满足你自己。但是现在变到了我们预设的观众是一个群体，比如说，那好，那有贩卖焦虑的人，有要去产生共情的人，那实际上他们都是在强行的面对某一个群体，是在干这件事儿。嗯
1: ，
2: 对，就是我是写给你看的，所以你会从里面找到认同感，和我确实也是这个样子的，嗯、我们就就感觉有一种强拉硬拽的感觉，所以我会。我会避免自己很喜欢这样的东西，嗯、但是有时候你看到一篇文章，你会真的觉得，嗯、哎，说的真对，对。嗯、但是你又再一想，哎，好像也不是，这个是不是就为了写给我这样的人看的呢？就、嗯、是<笑>你，你、嗯嗯，对，你会就这种敌意，可能就是来自于这儿，就是你，你、嗯、你有点害怕，嗯嗯、哦
1: ，
2: 对，就是这样的。所以它就是一个越来越快，越来越快，它要迅速抓到你的。不能叫弱点，就是迅速抓到你的点，然后把一个东西呈呈现给你，然后从而让你产生某某某一个样的东西，就没有那种以前我要用很缓慢的东西再告诉你一个看起来也没有那么重要的事情。嗯，对
0: ，而且就是
2: 我看《
0: 草样年华》，其实是其实是一个很切身的感受，你知道吗？嗯
1: ，就是因
0: 为《草样年华》是咱们青春中一本相对有一定分量的一个小说。反正至少对我是这样的，就是因为，因为这东西，我即使到现在、嗯，呃，我忘掉了它的所有内容，我真的是忘了，全忘了。但是当时我看特别高兴，我记得，嗯。但然后直到我重看之后，从这些支离破碎的片段中找到依据，发现啊，我真的看过这本小说，就这个这个时间已经长到是这个状态了。然后然后看这个时候，我就切身的感受到，就是过去的这种慢。很美，你明白这种感觉吗？就是、嗯、就是，它就不是咱们过去看像余华像这些人的慢，你知道吗？那个是我们预设，余、嗯、华很快，不，但他是他是他是他是,他是我们带了一个预设去看他的，你知道吗？啊、就是就就是他是已经有了那个位，啊、已经在那个位置了，就是我们是有一个预设，呃、嗯，就是他理所当然就是这样。
2: 对，他是一个大作家。对，我去看他的作品，这样对
0: ，包括咱们看鲁迅，对吧、嗯？鲁迅他其实写了很多就是很有意思的东西，嗯、当然现在已经被撤出了啊。就是，嗯，就是、嗯、就是他是有一个预设在，在、嗯、他是一个高高在上，嗯、我们在看他，我们有一个预设。但是咱们当时在看《草年华》这种书，甚至《九月回的《致我们终将逝去的青春》这种书的时候
2: ，对我刚才就想聊，对，致青春这个、嗯，我们是没有预
0: 设的。嗯嗯，它是在我们是，我们的生命中，我们血液中自然而然的，我们看到的作品、嗯，是我们那个时代的产物。那个时候我们不觉得它慢，是我们那个时代的语境造就了这个东西，让我们看到了、嗯、啊，它就是这样，我们看得津津有味。嗯、但是十年之后，十十多年之后，我们再回头一看的时候，我会觉得它慢。嗯
1: ，
0: 你知道这种感觉吗？就是这个是一个太有意思的感觉了，嗯、就是你会觉得真的是，就是你真的在改变。这个不是你的人生阶段到了一个什么状态的改变，而是就是时代科技的变化对带来这个改变，对。对对然后你再回头看这东西的时候，这个、你会发现哎，好有意思这个东西，这个就仿佛就是冲、嗯，就仿佛是看到了咱
2: 们的阳光灿烂的日子的那种感觉。对，我记得那会儿青春小说，我对两本吧。啊三本三本印印象很很深刻吧，算是真的是很深刻。《匆匆那年》，你记得，《匆匆那年》，还有《致青春》，还有一个就是那个《被窝是青春的坟墓》啊
0: ，这我仨我。这三本书<笑>对
2: ，就是那个就是那个，实际上他当时都会出现在新华书店的畅销书的区域。对对对，<笑>我们都是被畅销书所蛊惑买的这些书啊。对，因为是这样的。嗯呃，新华书店到现在为止，我前两天还去了一趟，它一直是一个致力做图书分类的这么一个书店、嗯，所以你去看它的图书分类会非常有意思。然后就是它会把呃，比如说它把歌德归在了西方哲学，但是归在了最右边，然后紧挨着它的是那个柏拉图，嗯、实在是在是就是它，你感觉它是按时代分吗？也不是，它是按这个。呃，地域分嘛，好像也有点不是，所以他这有一个他自己的内内在逻辑持续，有自己的一个逻辑啊对。对对对，你你虽然你不知道为什么，但是、嗯、你会觉得这个一定是有一些牛逼人在，仿佛经得起时代的检验。对对对，仿佛就是因为肯定不是现在的人这么贵、嗯，肯定就是以前是这么贵、嗯，现在还这么贵而已。对，嗯嗯、<笑>这是件很有意思的事儿。对、嗯，反正我对要说到畅销书，然后我这两天看到的畅销书基本。呃，国内的不多了，或者说是新作家不多了、嗯，基本还是老作家比较多。因为那种老作家不是说，呃，像余华什么这种会更老。呵呵嗯嗯,嗯，对，就是比如说我们在引进的，但是有一个人一直在那里，至少在了快五年了，就是太宰治。哈哈哈！<笑><笑>对
0: ，不是太宰治，就是他是一个很神奇的存在，嗯、你知道吗？就是就是他他一直在。然后呢？有时候可能突然在一会儿，不在一会儿，然后突然火了，然后又哎又不在了，不在一会儿，但他其实一直是一个底色的存在，对对就是他老在，一直在那儿。然后有时候被人翻出来
2: ，哎，这个崇
0: 拜一番，然后这个分、嗯、分析一
2: 番，然后又又沉寂一会儿，又出来了啊，就这种感觉。我觉得他最近在的原因是因为小小李迅那个电影要上，对<笑>对对
0: ，人间失格啊，人间失格、就是卷卷川实花拍的。
2: 这个、组合人太妙了啊、嗯，很有意思，就是你不知道这电影会变成什么样子，对对对但是就很很很期待对。对，嗯，对。然后最近啊，呃，你说，你说
0: ，我还是想说《彩梦年华、啊》，就是，嗯，就是说回来，就是，然后我最近看这个东西，我就会觉得这就是咱们的阳光灿烂的日子。嗯，是这种感觉，就是其实就是青春，青春迷茫，然后。嗯嗯有点颓废，但是又有点希望，嗯啊，就这种感觉，就是青，就是咱们青春的感觉。你像咱们看那个，呃，阳光，就那个正经的阳光灿烂日子，那个其实是不是我们生活的年代，对吧？其实我们是抱着一点仰望的仰望的姿态在看这种作品。那嗯，我我回过头来再重新看这个东西，甚至致我们终将逝去青春这种作品。那其实其实就是咱们的阳光灿烂的日子
2: ，就是这种感觉。对，嗯、因为马小军就是、就是、阳光灿烂里的那个下下雨的那个那个那个角色，他告诉我们的事情，实际上就是在他们的青春里会发生的一个不大样儿的一个孩子对性有了懵懂和对,对，就实际上就是对性有了懵懂，才有后续的一切事情嘛。然后这样的一个故事，那实际上在告诉我们是一个类似于启蒙。一个懵懂，一个青春的故事，那可能草《草草样年华》对于我们来说是，那可能对于现在的孩子们来说，另另外一本书也也是，因为实际上，你记得咱们那会儿，我们会看很多东西去排解在性上面的你的懵懂，比如说、嗯，呃，那个挪威的森林，就我记得那会儿《小森树》刚刚开始火。然后我记得家里就出现了一本《挪威的森林》，嗯，就拿来看。我小伙子就是当时我的感觉就真的只是当一本小黄书看嘛，就聊过这个事儿、嗯。就是，就你当时的所有概念，就是，你用现在的话总结起来就是：我操，还能这样呢！然后<笑>、嗯，对，当时的感觉就是这样子。然后包包括到后来，你再看《阳光灿烂的日子》啊，然后再往后，再往后，你看了很多很多这样的东西以后，你会发现，嗯，不过如此。
0: 然后你逐渐逐渐这个相对成熟了一点之后，你就又看到了更贴近我们生活的，就是《草
2: 年华》这种书。嗯，对，其实这么这么实际上就是在讲我们这个年代到底在发生一些什么样子的事情嘛、嗯。对，其实大家都是迷茫的，阳杨
0: 绛的日子大家也迷茫，也就是你看起来好像啥都没说，好像又说了很多、嗯，然后想来想去发现，哦，这就是青春啊，其实，嗯。<笑>对吧？草年华不就也是这样吗？对,对吧？你看起来，哎，东一块西一块的，然后讲来讲去，后来发现你跟着岳飞走完这段路，你会觉得，哎，草，这不就也是咱们经历的那路吗？这不就是咱的青春吗？嗯、就
1: 就这种感觉，嗯嗯嗯，
0: 很很妙，很妙，这感受很妙,很妙啊、嗯！可以，可你你有时间可以看看，我最近就在看
2: ，太有意思了、哦，<笑>就啊，<笑>呃、<笑>可以。嗯、哎。我我最近买了本书，看得我很烦躁。嗯，就是是是，他是,是一个哲学家的日记选，然后、嗯，但是他妈的那个翻译感觉还不如机翻呢。嗯嗯<笑>我都我都不知道他要说什么，特别烦，很很晦涩。对，就是就是我能理解到他有有一些东西，他觉得还不如表达原意来得更好，但是实在是太难懂了。
0: 嗯，<笑>然后他翻他理解翻译之后就更难懂了
2: 。对，你可以看一看，嗯、就是这个哲学家是比萨特还要早的一个存在主义，就是他是算是一个发源，叫克尔凯郭尔。他最著名的一句话你一定听过，嗯、叫呃，他叫索伦克尔凯郭尔嘛。他最著名的一句话叫：“人类最大的失望是来自于对未来的失望啊、嗯，就是你<笑>对，就是感觉没有意义，嗯、就是这句废话。”但是如果你往深了想，实际上是这个样子的，对，就像、嗯、就像举一个案例子，就是我们对一个没有发生爱情的失望，就比如说，我觉得我应该跟他在一起，但是我甚至想想象我们的未来，但是我没有，嗯、你很失望，嗯，嗯大概啊、嗯，就是用一个很、嗯、很很很粗暴的解解释方式，嗯,嗯明白，对，但是你还还是能看到一些呃存在主义的根源的到道理是什么，很很很很有趣
1: ，嗯。嗯<笑>对，嗯，其实看别人日、呃呃、你
0: 看，咱们这聊到存在，咱们每这期这两期节目都有暗合，你发现了吗？嗯，咱们上期聊<笑>上期聊哪吒，然后你聊了那个实验性的那个电影，就叫、
1: 是
0: 这个。中下夜惊魂，对，共情，嗯，对，叫共情
2: 。共情只是我自己的一个理解啊，就是、我知道，就是，但、就是、就是呃、但是，完全
0: 是的一个理解，可能人家根本不是要、就是。对，<笑>我不知道咱们听众有没有听出来上期的暗合啊，就是很有讽刺意味、嗯，但是咱就说到这儿了。对，然后这期的暗合你发现了吗？咱们就是除去读留言啊，聊青春，青春完了，接下来聊存在主义。
1: 嗯
0: ，你不觉得这俩是一件事吗？嗯
1: ，对
2: 。<笑>要是这么说，一切事情都可以由存在主义来解释。
0: 那你不觉得就是这个？咱们最初接触到存在主义的根源，不就是青春吗？嗯、对对，虚无、迷茫，对啊，很虚无。但是但是，你又在那，你又不得不在那
2: ，不就是这感觉吗？对,对吧对？对，而且都是在看似绝望中，看似在矫情中，
1: 嗯、透
2: 着那么点希望，那、嗯、么点希望，你还有点快乐，还有点快乐。对
1: ，但是这件事作为嗯
2: 。就是我我我觉得带入到咱们现实的状态有一个对我很受用的一点，就是我我比如比如说刚才咱们读到有一个留言说那个呃他很介意他女朋友不是处女这这件事的那个留言，嗯，你会发现我们没有带着任何说教和一些这样的东西去跟他聊，我们会我们会带入到自己当时的一个状态，我觉得这个。不管是存在主义也好，还是成文学、青春文学，对我来说都是一个很重要的一个存在。就是因为我们永远知道我们是怎么经历过来的，嗯，所以我们在现在不会成为《草木年华》里他他爹的那个样子。嗯、但是他，他尽量避免做的很错、嗯。对对，实际上他爹已经很不错，他在试图跟他的孩子去交流，他在用自己
0: 的、嗯，他其实也是在用自己的经历去告诉他的儿子。对，但他当时的他儿子是理解不了这件事儿。
2: 对，其实这个问题是这个样子嗯嗯，嗯，但是你感觉真的是有一些弯路是你必须要去走的，你可能有无数个人站出来告诉你，这个真的是条弯路，因为我们是这个样子，但是你会发现，你不走，你就永远不知道这个到底是什么样子。对、嗯，这个道理到底有人怎么回事？嗯，对，有人问你后不后悔，你可能强撑着也只能说自己不后悔，嗯、但是夜深人静的时候，你会发现，哦，原来以前那样更好，但是这重要吗？<笑>对然后你撑着
0: 撑着呢，你就会发现自己原来真的挺坚强的。对，对
2: ，
0: <笑>
2: 其实是这样的，很有意思，很有意思。嗯嗯,嗯，这期节目时间又很长、啊、又很爽。嗯、对上期节目有一种意犹未尽的感觉，这期还好，对
0: ，这期也差不多了，我觉得，这是聊到这儿已经很有很很有意思了，我觉得可以，嗯，看，我就就准备把这三本草访电话都给看了，我看后两本到底、嗯、写成什么样啊？<笑>对。
2: 不知道、嗯，不知道。对，嗯，对，咱们这代人除了像那些青春文学，包呃金古庸呃金庸古龙就不说了，这对每一代人都有影响。还有比如说像那种奇幻文学，嗯、呃就不能叫奇幻，诛仙玄幻玄幻，对，诛仙这样其实诛仙对、嗯。然后包括九州九州缥缈录，虽然我们没有就追完它，但是当时看着也觉得很爽。九州上缈录有一种史诗感，有一
0: 种史很史诗
2: 啊。对，当时你是真的觉得他也许能成中土世界的那个样子，就是成为指环王的那个样子。对，因为你看有有有,有一批人在干这样的事儿啊。对，不止江南。上期也聊这个事儿。对，但是后来发现，还是就感觉这事儿后来虚了，是吧？还差了点意思。我觉得，对，我觉得这个事儿跟时代有非常大的关系。嗯，这跟时代就是像托尔金的那个时代。是能允许他慢慢悠悠的，就是去补完整个故事，然后从嗯,嗯魔界，然后再到魔界在之前的霍比特人，就实际上是一个发展嘛，然后再到霍比特人之前的精灵宝钻，对，嗯、是允许他慢慢悠悠的去完完成这些东西，补完了一个中土世界，靠他一个人，那可能我们现在这个时代太快了，嗯、我们无法要求他们像那个时代一样慢慢悠悠的去补完。对<笑>、嗯、对，人都是这个样
1: 子的嘛。嗯
0: 嗯，可以行吧？嗯，这期差不多了吧？嗯嗯
1: ，
0: 咱们这个对就不总、啊、又,又有一期暗合啊，青春和存在啊，青春和存在，嗯啊、存
2: 在这两期有很多干货、嗯<笑>嗯。
0: 对，咱们不能不能叫青春和存在主义啊，咱们可以提炼成青春和存在这两种关系。嗯嗯
1: ,
2: 嗯，
0: 对。行吧，行那这一期节目时间差不多了、嗯，我们也就要到结束的时候了
2: 。我们还是老规矩，嗯、说一下如何找到我们。哦、啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听、关注我们了
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台关注我们，我们会在上面更新
2: 一些及时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现在 O S 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样。
1: 谢谢收听
2: ，我们下次再见，拜
1: 拜。